0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：部分被告人在二审期间脱逃的这个案件还审不审呢？被告人王某因为与被害人李某存在矛盾而预谋杀害李某，并且纠集了被告人张某和林某等人参与。二零零八年十一月十六日，王某等人找到了正在朝圣途中的李某，将其杀害。法院认为啊。被告人王某、张某、林某结伙非法剥夺他人的生命，其行为已经构成了故意杀人罪。王某违反法律的规定持有枪支，其行为另行构成非法持有枪支罪。陆某在明知涉案刀具是犯罪人所用凶器的情况之下，帮助王某藏匿刀具的行为呢，是掩盖罪行、企图使犯罪人逃避法律制裁的行为，构成包庇罪。二审法院在审理过程当中啊，上诉人王某、张某就借机会逃走了，至今都未能归案。后来法院呢就认为，鉴于二审期间上诉人王某、张某脱逃，长时间未能归案，致使案件无法继续审理，因此裁定呢：第一，对上诉人王某、张某终止审理；第二，维持原判对原审被告人林某、陆某的定罪量刑。也就是说，法院这个案子暂时不审了。今天我们就来探究一下，在这种情况之下，法院究竟还审不审了？能不能裁定终止审理呢？一种观点认为，由于上诉人王某、张某提出上诉之后又脱逃了，造成二审阶段的上诉人不在案，在案的原审被告人林某、陆某均已经服判了，没有对一审判决提出上诉。在这种情况之下呢，可以视为一审判决当中针对林某、陆某的部分已经生效了。那么，直接依据一审判决将林某、陆某送监执行不就完了吗？二审法院仅需要裁定对上诉人王某、张某终止审理即可。另外一种意见则认为呢，由于一审判决宣判之后，被告人提出上诉，导致一审判决没有能生效，因此呢，不能够将一审判决作为执行的依据。二审法院需要裁定对在逃的王某、张某终止审理，同时还必须。继续审理涉及原审被告人林某、陆某的部分，对二人的事实认定、定罪量刑、审理依据呢，应当依法作出裁判。综合来看呢，我们认为后有意见是比较恰当的。第一，上诉人在二审期间脱逃，仅有原审被告人在案的一审判决不能够作为交付执行的依据，二审法院仍然需要对原审被告人作出处理的。人民法院发生法律效力的判决和裁定呢、啊，就是执行机关对罪犯实施惩罚和改造的执法依据。判决和裁定呢，只有在发生效力之后才能交付执行机关执行。本案二审裁定作出的时候，刑事诉讼法尚未进行修改，根据当时有效的1996年的刑事诉讼法第二百零八条，其中就规定了、啊，已经过了法定期限没有上诉抗诉的判决和裁定。属于发生法律效力的这个判决和裁定。根据该规定，一审判决送达之后，如果有被告人在法定期间内上诉，或者公诉机关在法定期限之内提起抗诉的话，则一审判决不发生法律效力。本案就属于判决不发生法律效力的情形了、啊。被告人张某和王某已在法定期限内提起的上诉，一审判决的就不能够作为交付执行的依据。前一种意见就认为啊，由于本案不服一审判决的两名上诉人已经脱逃了，表明二人不愿意通过二审法院对一审判决内容的是否正确进行审理。在案的两名原告人已经服判了，那么在这种情况之下，二审法院就没有必要对一审判决的内容进行审查处理了，直接裁定对脱逃人员终止审理即可。我们认为啊，首先根据1996年刑事诉讼法第一百八十六条。第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。共同犯罪的案件，只有部分被告人上诉的，应当对全案进行审查，一并处理。根据该规定，我国的二审程序采取的是全面审查原则。在共同犯罪案件当中，有部分被告人提起上诉，部分被告人服判不上诉的行情形之下呢？二审法院不仅要审理提出上诉的被告人所涉及的事实、在证据、法律适用和审理程序方面的问题，同时还要一并审理没有提出上诉的被告人所涉及的事实、法律适用和审理程序方面的问题。由于二审法院就原审判决没有提出上诉的被告人所做的判决结果，也有进行审查并作出处理的这种义务啊。二审法院呢就不能够以部分被告人没有提出上诉为由，对其所涉原判当中的判决内容不做处理了。其次，一九九六年刑事诉讼法以及一九九八年的刑事诉讼法解释，虽然没有对上诉人脱逃情况下应当如何处理做出明确的规定，但是，一九九八年刑事诉讼法解释第二百四十八条关于二审期间上诉人死亡情况之下应当如何处理的规定。为上诉人脱逃情形的审理提供了最权威的参考。该条规定是：共同犯罪案件呢、啊，如果提出上诉的被告人死亡，其他被告人没有提出上诉，第二审人民法院仍然应当对全案进行审查。死亡的被告人不构成犯罪的，应当宣告无罪；审查之后认定为构成犯罪的，应当宣布终止审理，对其他同案被告人仍然作出判决或者裁定。上诉人脱逃的情形和这种情形是相类似的，不同点在于，死亡上诉人呢已经永远无法参加刑事诉讼活动，而脱逃的上诉人还有可能被抓获归案，也有可能在归案之后对在案原审被告人的犯罪事实认定和定罪量刑产生影响。在这种情况之下，二审法院需要综合考虑全案的情况，决定对在原审。被告人是否做出实体的这个处理，还是需要等待追逃的这个上诉人归案之后一并处理呢？做出一个决定。根据以上分析啊，本案中的上诉人虽然已经悉数脱逃，但是呢，二审法院仍然必须对在案的原审被告人做出处理，否则将造成一审判决没有生效，二审法院又没有生效处理的尴尬局面了。第二。二审期间，上诉人脱逃，原审被告人在案的，应当区分不同的情况，采取不同的方式处理。终止审理是指人民法院在审理刑事案件的过程当中，由于出现的某种导致案件在较长时间内无法继续进行审判的原因，而由人民法院决定暂时停止审判活动，待终止审判的原因消失之后，再恢复审判活动的一种法律制度。1996年的刑事诉讼法呢，对终止审理。并没有明确的规定，但是， 1998年司法解释当中啊，对于终止审理就做出了明确的规定。1998年的刑事诉讼法解释就规定，在审判过程当中，自诉人或者被告人患精神病或者其他严重疾病，以及案件起诉到人民法院之后，被告人脱逃，致使案件在较长时间内无法继续审理的，人民法院应当裁定终止审理。由于其他不能抗拒的原因，是案件无法继续审理的。可以裁定终止审理，终止审理的原因消失之后，应当恢复审理。终止审理的期限不具有审理期限。此条文呢，明确规定的终止审理的条件，确定被告人在审理过程当中脱逃，属于终止审理的充分条件之一。然而，对于不同类型的刑事案件，《1 9 9 8年刑事诉讼法解释》关于终止审理具体方式的选择，仍然规定的比较原则化。对于时间当中存在的各种情况，特别是类似于本案共同犯罪的二审案件呢，上诉脱逃原审被告人在案的情况，应当如何处理？有必要做进一步的研究。我们认为啊，类似情况之下，应当根据已有法律规定，坚持公平优先、效率兼顾的这个原则，区分不同的情况，分别做出不同的处理。首先，如果上诉人在二审开庭结束之后脱逃，或者虽然在二审开庭结束之前脱逃，但是经二审法院审查，上诉人在逃不足以影响到对本案原审被告人所犯罪行的认定的，为了保证案件得到及时的处理，应当裁定对在逃上诉人终止审理，对在案的原审被告人继续审理，作出是否维持原判的判决或者裁定，并且及时交付执行。日后在逃上诉人如果被抓获归案，可以裁定对其恢复审理。在这种情况之下。对在案的原审被告人先行做出的实体处理，可以有效地防止案件久拖不决，而且不会影响案件处理结果的公平公正。其次，如果上诉人在二审开庭结束之前脱逃，且经二审法院审查，在逃的上诉所涉及的案件事实和在案原审被告人所涉及的事实密切关联的，上诉人不再将影响对在案原审被告人犯罪行为的正确认定。处理这种情况应当特别的慎重，原则上，为了保证案件处理的公平公正，二审法院应当裁定对全案终止审理，待在逃的上诉人归案之后一并处理。同时，为了防止对在案原审被告人长期羁押，可将强制措施变更为取保候审或者监视居住。但如果在逃上诉人踪迹全无，未来一段时间之内根本就没有归案的希望。为了防止案件久拖不决和对在案原审被告人人身自由的长期限制，也可以根据已有的证据对在案的原审被告人先行作出生效判决或者裁定，及时送交执行。在逃上诉人归案之后，如果有新的证据证实原裁判的判决或者裁定认定有误，可以通过审判监督程序予以纠正。当然，上诉人在逃期间，如果根据已有的证据。可能判处在按原审被告人死刑的原则上，应当是留有余地的，以避免造成不可挽回的后果。这种情况呢，可以按照同案犯没有到案的量刑原则和刑事政策进行处理。在本案当中，二审法院认为，在逃的上诉人王某、张某在侦查期间呢，对作案经过做出了有多次的稳定的供述，所供与其他证据也相互印证，一审开庭中也没有翻供。二审虽然在二审之间脱逃，无法继续参加刑事诉讼活动，但不会对在案的原审被告人林某、陆某的事实认定和定罪量刑造成影响，因此对原判当中涉及林某、陆某的部分可以继续审理。因此啊，依法作出维持原判对二人定罪量刑部分的裁定，并且及时将二人送交执行。这种处理方式是正确的。第三。二零一二年修正的刑事诉讼法生效之后，类似情况又该怎么处理呢？针对一九九六年刑事诉讼法当中没有终止审理制度的明文规定所造成的司法实践问题，二零一二年修订的刑事诉讼法专门规定了终止审理的制度。根据该规定啊，共同犯罪中部分被告人具有法定终止情形的情况之下，应当根据案件情况决定对全案终止审理，或者。仅对部分被告人终止审理，对其余被告人继续审理。我们认为啊，该条规定的处理方式，在所谓根据案件情况，主要是指部分被告人因身患严重疾病或者脱逃等的原因不能够参加刑事活动的这种情况之下，人民法院是否可以正确的认定其余在案的被告人所犯罪行的问题？如果在部分被告人不参加刑事诉讼活动的情况之下，仍然可以正确的认定其余在案的被告人所犯罪行，则可以仅对部分被告人终止审理，对其余的被告人继续审理。反之呢，原则上应当对全案终止审理。因此呢， 2 0 1 2年修订的刑事诉讼法生效之后啊，对于共同犯罪当中的部分被告人或者上诉人具备法定终止审理的情形的，可以直接引用相关的规定。根据上述的原则，分别做出不同的处理。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。